0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible De la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo ¡Comenzamos! Gracias por escucharnos, yo soy Alejandro García Moreno Y este es un episodio más de AVO Sostenible En esta ocasión un tema Importantísimo y yo diría que este va a ser uno de los programas más ricos Uno de los programas eh, exquisitos, vamos a, vamos a decir más sabrosos, así es Tenemos invitados, sí, sí. invitadasos, invitados de lujo Está con nosotros la chef Lula Martín del Campo lula
1: Mucho gusto
0: Muchas gracias, bienvenida Está con nosotros el chef Miquel Alonso ¿Cómo estamos? Chef, muy bien, muchas gracias Y también el chef Gerardo Vázquez Lugo Encantado de estar aquí y bueno, pues el tema el tema de hoy, como ya lo adelantamos, alimentación sostenible en México, vamos a empezar a definir algunos temas como eh, qué es esto de la sostenibilidad en la alimentación, la dieta, la dieta sostenible, que bueno, pues eh, qué es lo que buscamos con, esta, con estos, estos conceptos, ya nos van a ustedes a ayudar a, a entenderlo mejor y a quienes no habían hecho a lo mejor una conciencia sobre esta, esta cuestión de la sustentabilidad o sostenibilidad en la alimentación. Pues empezar, empezar a hacer esta, este ejercicio de conciencia. ¿Con quién empezamos? ¿Lula, Miquel, Gerardo, quién
2: empieza? Pues para mí el tema está puesto sobre la mesa. Sí. El debate se abrió hace ya tiempo y hay una palabra recurrente que es la sostenibilidad o la sustentabilidad y probablemente haya muchas definiciones por parte de cada gente, ¿no? De, lo he oído tanto que al final, ¿qué significa, no?
1: Hasta se confunden a veces. Hasta
2: se confunden, ¿no? Y yo pienso que hay que empezar por poner en claro de que la sostenibilidad no es un tema individual, es un tema colectivo. Okay. Es decir, si no funciona para el otro, no funciona para ti. Es un tema Así complejísimo. Es.
3: Si no vemos primero la parte social, no podemos llegar nunca a hablar de una alimentación sostenible. Totalmente
1: 100%. La, ¿Tiene que ver con la, la parte social? La parte de respeto al medio ambiente y la economía.
2: Totalmente. Economía y salud. Al final del día, eh, ¿por cuál te decantas? Y yo creo que no tendrías que irte hacia alguna de las dos, sino sostener las dos. Eh, la salud, obviamente, colectiva, pero también la salud individual, ¿no? ¿Cómo queremos comer? Igual con el aguacate, ¿no? Totalmente. Es decir, sabemos que es un producto muy beneficioso para la salud, pero sería ridículo que nosotros comiéramos aguacates cultivados en España, China. ¿no? Sí. Claro, pues a veces, también hay una parte que se llama la temporalidad, la cercanía, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando hablamos del calendario, que es una palabra que dices tú, ok, si tú te vas a la etimología del calendario, al final calenda es como un impuesto que tienes que pagar. Entonces, a mí no me gusta tanto a la hora de hablar de ingredientes usar la palabra calendario, sino más bien el anuario agrícola, ¿no? El que te marca de alguna, ma de alguna manera este diagrama anual, ¿no? Esta, esta temporada donde tú sabes perfectamente por el tipo de climatología qué debes de consumir. Además, el cuerpo te lo pide. Claro. Hay un tema que es de escucharse a uno mismo lo que necesita comer, ¿no? Sí, claro. Mm.
0: En, este, en este sentido eh, de las temporalidades, también está, este, este es otro tema que, que, que llama mucho la atención. La gente está acostumbrada a lo mejor ahora, ahora mismo a ir al supermercado y encontrar eh, mangos en diciembre o aguacates
3: o aguacates
1: en diciembre,
0: ¿no? Toda en la... París. <risa> 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 o en Dubai.
1: ¿Encontraste aguacates en Dubai? Sí. <risa> Encontré
3: guacamole en los menos de los restaurantes en Dubai. No, Encuentras sí? guacamole en un restaurante en París. Encuentras es que guacamole sí, en Buenos Aires, en el guacamole, China, encuentras, ya en creo que es todo el mundo el plato más o la preparación, para sí. no caer en definiciones aquí, se me va sí. a poner no, <risa> no, sí, se está está violento, el chef Miguel si es un platillo o no, es, sí es una cierto. preparación.
1: Ese sí es a nivel mundial, ¿eh? está en todos más lados. Más internacional sí. que existe. Sí, sí, definitivamente.
3: Le ganó ya la ensalada César, mira. Yo también creo lo mismo que Tan tú. orgullosos <risa> que nos sentíamos de nuestra ensalada César, pues ya el guacamole, creo yo, desplazó.
1: Y, y es que es tan sencillo de preparar. Yo por ejemplo fui a Ouropan, tuve la oportunidad de ahorita ir en noviembre y pues evidentemente todo el camino porque pues como ustedes saben de la Ciudad de México para llegar allá no hay avión, entonces la única manera de ir es evidentemente por carretera. Y cuando haces ese tipo de viajes pues aprendes diferente, ¿no? Porque en, en mi caso particular yo iba con un chofer que justamente tiene unas parcelas de aguacate y me estaba platicando todo lo que ellos viven y pues yo le decía bueno a ver estos aguacates que vienen de Michoacán eh, que son mayormente demandados en Estados Unidos pero de verdad no tienes una idea el porcentaje tan alto que exportan Estados Unidos, la demanda tan alta que hay y pues por supuesto la necesidad tan importante que surge para regular y para crear un, un orden en todo esto, porque todo tiene que ver con los hábitos de consumo. Era lo que tú decías, si hay agu aguacamol en todo el mundo y, y en todos, todo el año...
3: Desayuno en todo el mundo,
1: porque nosotros lo demandamos, nosotros somos los que estamos creando esos hábitos, ¿no? Entonces, entonces hay tiene una que haber...
3: Sobre demanda
2: del producto.
1: Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo? Claro. ¿No? Entonces... Sí, al final
2: del día, yo creo que la gente consume tanto aguacate porque le cae bien.
1: De, de, Porque si el salen. aguacate no
2: fuera un producto extraordinario, la gente no lo consumiría tanto. A, a nivel, es estupendo. A nivel sí, salud, estupendo. lo invito a,
3: a, a mis sí. cumpleaños, lo invito a todos. No Me cae estupendo. Ahora que fui
1: a Urapan, me levanté y de desayuno este yogur de aguacate, yo como. Pues sí es una fruta al final, no, no. No, claro. Y es
2: extremadamente <risa> versátil, super amiguero a nivel gastronómico, nieve Desde... de aguacate, no, no, postlar, las tepos, sí, las nieves,
1: más que refrescos, aguas frescas de aguacate. Cada quien habla de la fiesta como le va. Claro, claro, no, no, claro. claro. Entonces, coctelería, oye, ya está sí. haciendo coctelería. La coctelería,
2: coctelería. coctelería con aguacate. Oye, agarras de repente la crema de aguacate y la mezclas con una crema pastelera... Y te haces una cosa alucinante para poder rellenar cualquier tipo de bollería, ¿no?
1: Bueno, los veganos sustituyen mucho la mantequilla con el aguacate para repostería, ahorita que lo estás diciendo. yo una vez que me dieron a probar un pastel de chocolate que me decían es que no trae lácteo, yo como o sea, un pastel de chocolate tiene que tener leche, mantequilla, huevo, lo sustituían con aguacate y, y cacao. No sabes la delicia. ¿Diferente? No, no. Pero rico, muy rico. Es que
2: empiezas a, empiezas a pasar por las bondades del aguacate y te vas dando cuenta de que casi lo tiene todo, ¿no? Es decir, eh, uno es que tiene que ver mucho con el crecimiento. Uh -huh. Y eso es una maravilla, porque dices, ah, bueno, pues los niños tendrán que crecer. Y dices, no, o sea, el crecimiento en forma. Es decir, que los órganos, las fibras, todos los tejidos puedan en el cuerpo ir creciendo de una forma armónica. Pocos ingredientes logran eso, ¿no? Y luego la parte es una, un alimento que entra de la familia de la felicidad. Que, que son bondades, es decir, claro, <risa> magnesio, felicidad. potasio, zinc, o sea, tiene unos minerales que son los encargados de producir la felicidad y el estado de ánimo en el ser humano. O sea, señores, ¿qué se necesita hoy en día? Hace Cambiar poquito. un poquito la polaridad de la sociedad y, y, y que, 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 que emocionalmente estemos del Alegres. otro lado, ¿no? Entonces hay que consumir este tipo de ingredientes que realmente benefician.
1: Hace poquito yo tuve la oportunidad de conocer la receta de guacamole de Gerardo, aquí mi amigo, y yo no le ponía aceite de oliva a mi, a mi, de, de, a mi guacamole. Uh -huh. Tú sí, no sabes la sencillez de, de, de guacamole, pero pues si alguien es maestro en el tema de la cocina mexicana porque eres segunda o tercera generación en, en Nicos, Segunda. Que, segunda. Pues Gerardo es el que nos enseña, ¿no? Desde tu mamá, tu papá. Entonces... Pues sí, creo que... Tú. Y no
3: tiene limón, por ejemplo, pero ¿cuál es auténtica?
1: Pero tú, por ejemplo... Bueno, auténtica es que recetas hay como cocineros hay, ¿no? Pero a mí sí me gustaría entender un poquito, hablando de la demanda, que es de, de, la conciencia que debe de haber en los hábitos de consumo, también la conciencia que tiene que haber en nosotros los cocineros, los chefs que ponemos en la mesa de nuestros comensales, la oferta. Entonces, o la sobreoferta. Ajá, por eso hablo de eso. Entonces... ¿Tú en qué más usas aguacate? Digo, yo sí le echo muchas cosas. A la tostada, ¿no? A, a, la, ensalada, la, a la
3: ensalada. A la ensalada.
1: Ciertas
2: guarniciones.
1: Pues sí, también. Ceviches. ¿Tú, Miquel?
2: Cócteles. Yo soy un devorador de aguacate y normalmente me encanta con sal gruesa en lo particular. ¿Así? ¿Ah, le pongo sal gruesa de colima y me lo como a cucharadas. El, el mismo aguacate acaba siendo el recipiente, ¿no? Uh -huh. no. Y, y lo uso antes de hacer deporte. Uh -huh. en, en jornadas largas un aguacate te da energía para aguantar todo el día sí. no necesitas más sí. ahora, sí, si, ya una quieres, si ya quieres ponerte a deleitar en una gastronomía más social alrededor de la mesa es que es la versatilidad, ¿de qué quieres? ¿de tenedor, de cuchillo o de cuchara? es que se te acopla a todo porque es muy amigable Claro. No, solo con sal ya es el rey como relleno o para rellenar pero ya Me puedes encanta. hacer lo que te dé la gana. O sea, es amiguero. No se pelea con otros ingredientes. Se acopla perfectamente en la gastronomía. Lo puedes añadir a quieras Puede ser un espesante delicioso. O sea, tú tienes una crema que te quedó un poquito líquida, le metes aguacate y de repente ya lo texturizaste, pero con mucho beneficio. En vez de tener que echar igual una fécula o algo claro. que igual no te cae tan bien porque te inflama, ¿no? Claro. Este es un desinflamante natural, es un relajante natural... Y entonces estás no solamente dándole sabor a la, al plato, sino que ya estás logrando un segundo objetivo, que es un, un tema de salud. Yo quiero aquí hacer una, un paréntesis. Todo este
0: conocimiento que nos están compartiendo ustedes, eh, ya hablamos de propiedades, ya hablamos de eh, cómo se utiliza el aguacate en distintos platillos. Pero ustedes tienen esta experiencia eh, desde pequeños, este contacto ¿no? con, esta, con esta fruta, con este alimento, de forma directa e indirecta. ¿no? O sea, hasta unos tacos, ¿no? O sea, estamos ahí comiendo eh, guacamole o, 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 o aguacate eh, Picaditos. picadito. Pero en el mundo también ha habido una, una, un crecimiento exponencial del uso del aguacate por, por ser este superalimento. Desde hace, no sé, una década para acá ya hay incluso restaurantes específicamente eh, destinados a platillos con aguacate. con aguacate. En todo el mundo. Eh, en la cocina... Sí. Sushi
3: con aguacate en Tokio.
2: Sushi con aguacate, claro. En Tokio. Uh. <risa> Hombre, Tokyo. también hay un tema muy importante. No solamente es cómo se cocina. Ya hemos uh -huh. hablado de la temporada, hemos hablado de que tienes que dejar de lado las cosas que no benefician, muy manip las manipulaciones no funcionan. Digo, los productos con, con, con manipulación, los transgénicos definitivamente hay que uh -huh. abortar la misión eso no se puede consumir. Pero también es la cantidad. Yo creo que es muy importante el saber pedir y el saber escuchar a tu cuerpo. Muchas veces, no sé, comemos con un impulso y acabamos pidiendo de más sí. y no estamos siendo como muy sustentables porque aparentemente por un lado hay un mensaje que es, estoy comiendo aguacate, soy sustentable y por el otro lado ya, pero has pedido 100 gramos y solo te has comido 50 okay. y lo demás ha ido a la basura. Entonces, también hay que tener un poquito, yo creo que, en consideración la cantidad con la que se debe de cocinar. Es decir, muchas veces en las cocinas puedes acabar montando un plato y, y haciendo de más, ¿no?, por impulso. Y otra cosa es la cantidad que pide el cliente, ¿no? Claro.
1: El chofer que me llevó, que me platicaba de su parcela de aguacate, que él, pues, lo tiene por herencia y tiene... Él me decía, yo nada más tengo como una o dos hectáreas, ¿no? Porque hay quien tiene pues muchas hectáreas uh -huh. y me decía que el aguacate de primera calidad, que evidentemente pues requiere de mucho cuidado durante todo el año, tiene que ver, porque yo le decía, pero tú qué me, qué me opinas de los fertilizantes, ¿no? O de, o de los pesticidas químicos, me decía, no, es que no todo tiene que ser químico, también hay naturales, sobre uh -huh. todo pesticidas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que aprenderle, hay que saberle, por eso los agrónomos, etcétera, porque yo creo que cualquier persona, si yo tuviera una parcela con aguacates, yo estaría buscando lo mejor para que sea sostenible, para que haya continuidad y para que yo pueda vender mis aguacates al mejor precio y a la mejor calidad a quien me los demanda. ¿no? Claro. Entonces, sí creo que hablando de calidades, también tiene que ver con temporadas, y pues en realidad, si aquí en México por lo menos en supermercado, o depende tu proveedor, o depende de lo que demandes, porque es la verdad, te llega la calidad, ¿no? Y hay que saber trabajar con lo que hay. Si de repente tu aguacate no es el mejor para ponerlo eh, en una presentación, pues acaba en guacamole, ¿no? Porque no estaba perfecto el aguacate. No, totalmente. Entonces todo esto también como cocineros hay que saberlo canalizar para ser parte también de esta sustentabilidad de la que estamos hablando.
0: Platicábamos antes de, antes de entrar a... A, al aire en este, en este podcast con, con Lula, sobre también esta conciencia de eh, qué es lo que es sano o saludable eh, para mí, platicamos por ejemplo eh, a lo mejor yo estoy pensando en comer un salmón ¿no? y yo pienso que el salmón para mí es, es, es saludable, sí, obviamente es, es, es saludable por pero, el omega 3 ¿sí? Sí, sí, pero vives en Canadá era justo lo que estábamos diciendo justo ese, ese así tema. es sí. qué es lo que tenemos también nosotros que pensar eh, cuando pedimos en un restaurante algún algún platillo. ¿no? Es que
1: ahí es donde sí entra la trazabilidad y aunque tienes razón Gerardo que no todo hoy en día está con, con, con la facilidad de entender de dónde viene, pues sí, tratar de apostarle a esto.
3: Creo que en el tema del aguacate empieza. Sí, como por lo en, que estamos en hablando. todos los cultivos, como hay en toda la alimentación. Todavía hay mucha confusión, por eso es importante este tipo de pláticas donde podamos...
1: Hacer conciencia y ver de exponer. qué manera podemos...
2: Preocupaciones, uh, dudas y...
1: Seguir por ese camino. Totalmente.
2: Yo creo que en, en la parte de la gente tiene que caber esa responsabilidad de que no tienen que estar únicamente esperando a que los demás les den información también, que todos nos movamos en ese camino de querernos informar y saber más de lo que es bueno para nosotros mismos y la claro. salud, ¿no? Pero te voy a decir que no solamente en la, de, de la manera más individual es bueno para nosotros, también de una forma colectiva es bueno para las eh, lo, comunidades, porque tú, cuando estás trabajando con temporalidad, comiendo lo, lo justo y necesario, cuando tú estás respetando y estás elaborando de esa forma recetas, creas tradiciones, claro. platos tradicionales, alrededor de los platos siempre hay pues, ese tipo de, de gestos hacia la naturaleza, agradeciendo esa, esa, eso que nos está dando. Y entonces empieza a haber otro tipo de artes que se suman a la gastronómica, y empieza claro. a haber cantos, y empieza a haber poesía, y empieza a haber bailes regionales. entonces tú estás creando pueblo. Y, y esto es muy importante, imp que eso no se logra cuando tú estás comprando en longitudes. Eso más que nada cuando estás comprando en latitudes más o menos, pero regionales mucho más. Sí, sí.
0: Oigan, y a ver, ustedes no van a dejar mentir. También esta cuestión de la temporalidad, yo creo que obliga a ser creativo con los platillos que están preparando. ¿no? a lo mejor si no tienes disponible uno u otro ingrediente por la cuestión de la temporalidad lo sustituyes con algún otro eh, y te hace ser creativo te hace empezar a experimentar o explorar otro tipo de, de sabores de, de texturas y eso como Lula lo, lo mencionaba es una, un, conocimiento, un conocimiento ancestral una, una cocina ancestral que nos han legado pero que pues, ahora ya la estamos dejando un poquito de lado por esta, esta gran disponibilidad de prácticamente todo lo que queramos sí. ¿no? pero
3: como aguacate. El, el, el aguacate has, digo, aguanta, es mucho más resistente, por eso es a, es a, se desarrolla esa variedad, a diferencia de los aguacates que le llamamos criollos. Sí, uh -huh.
1: sí. Yo fui a Tabasco y encontré como seis diferentes tipos de aguacate. No, es
3: que el aguacate fuerte y el aguacate sí. no sé qué, y la pagua, y cosas hay...
1: Sí, sí, pero el aguacate has, el que yo vi allá en Uruapan, digo, yo no entendía y me lo explicaron, uh, debido al volcán cuando hizo erupción, la tierra creó estas condiciones propicias para que hoy tengamos ese aguacate haz con esa cremosidad con esas características. Claro,
2: Entonces... <risas> hay un tema interesante en lo que comenta Alejandro de, de la parte de la creatividad, sí. y hay que entender la creatividad como el respeto al producto. Eh,
1: es lo más importante.
2: Hoy en día hay una palabra que son los productos procesados, y yo el otro día hablando con una persona me dice, joder, ¿qué, ¿qué es un producto procesado? Le digo, pues mira. Una cosa procesada es una cosa que tiene un contacto y cuando hay un contacto hay un calor y cuando hay calor quemas y cuando quemas matas. Okay. Entonces tú lo que tienes que hacer en la vida es comer las cosas vivas, es decir, oye, hay granos que se han encontrado en tumbas egipcias que los han vuelto a plantar y dan vida, o sea, hay que comer granos vivos, ¿no?, productos que están todavía con vida, entonces entre más toques en tu creatividad Peor va a ser tu resultado. Entonces, uh -huh. si es bueno, de repente, poder expandir un poquito la mente creativa con el aguacate, pero probablemente tocándolo lo menos posible. Ah. Que esa es una de las cosas más complicadas que puede haber, porque si le empiezas a meter mucha mano, al final tu resultado no sé si va a entrar dentro de la, del paraguas de creatividad, ¿no? Igual va a ser una catástrofe, ¿no?
1: Sí, los ingredientes solitos te inspiran para crear, y hablando uh -huh. de las temporadas pues definitivamente hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Yo creo que todas las cocinas surgen así, cuando trabajas con lo que hay. En realidad las cocinas originales, mm. tradicionales, ancestrales, así surgen, no. de trabajar con lo que tienes, con lo que hay. Y
3: de una manera determinada, porque de repente, perdón, voy a mencionar un caso de lo que estás diciendo, donde nos excedemos en creatividad, el famoso aguacate que lo flameas hasta crear una capa negra. Alguna vez en una conferencia yo escuché que esa cosa era tóxica. Quemar no. el aguacate. Fíjate. Entonces, no tengo el dato, no hay una investigación que ya yo he leído. Pero se puede poner como ejemplo, ¿no? Claro. Es que, ojo que igual a veces sí. hacemos cosas. Pero habrá que investigar. claro Si sí si realmente llega un punto de toxicidad el quemar un aguacate hasta que se ponga negro por un efecto meramente estético...
1: Pero le faltaron al respeto al ingrediente. Si durante ¿no? miles de años se ha consumido no, bueno, de una claro,
3: manera determinada que... el aguacate, ojo, por alguna razón debe de ser que no se ha inventado otra forma de usar el aguacate. Claro. Como asarlo.
1: Claro. No, sim... o Simplemente, ¿no? La famosa oxidación en el aguacate. O sea, todos nosotros como cocineros sabemos que... Tiene un valor muy importante cuando un platillo es al momento, cuando lo haces a la minut, al momento. O sea, lo que es al momento tiene un valor definitivamente mucho mayor y claro. más complejo porque implica muchas cosas, ¿no? muchas circunstancias que tienes que dominar. La inmediatez. La inmediatez. ¿No? Y el aguacate es un ejemplo.
0: Vamos a empezar a, a concluir. Y a ver, yo creo que quienes nos están escuchando se pongan atentos porque. Eh, ¿Qué les parece? Si nos comparten alguna, alguna receta, alguna preparación con, con un aguacate, algo que se les venga a la mente, algo que sea, que sea, sem, sea simple, que sea eh, fácil de preparar, pero que, en el que puedan explotar estos, estos sabores y, esta, y este valor nutrimental de, de esta fruta, que es uno de los temas principales de este de este, de este podcast. Por favor, Lula.
1: Es que yo justamente el otro día me pidieron una receta con aguacate y dije, híjole, pues es que ya todo lo hicimos, ¿no? <risa> no, pero, y seguramente lo que voy a decir alguien a lo mejor ya lo hizo porque así sucede, ¿no? Pero yo, este, se me ocurrió una tostada uh -huh. con aguachile de aguacate. Entonces, okay. pues el aguachile al final es una agüita de chile, ¿no? Entonces puede haber aguachile verde, negro, natural, para mí porque mis socios en el restaurante de pescados y mariscos en Marea son culichis de Culiacán y me enseñan ellos cómo hacen el aguachile entonces es este jugo de limón con sal uh -huh. y chiltepín entonces a mí me encanta una tostada las tostadas traigo una fascinación por las tostadas uh -huh. por lo crujiente, lo frescas, todo y pongo pues encima una capita de aguacate que tengo que confesar que si lo encuentro bien lo hago en lajas preciosas ¿no? pero pues, si no lo encuentro bien pues la verdad ni modo o sea en un, como el, el famoso abocado toast ¿no? que ya permeó todo el mundo y y ahí está en todos lados. Pero bueno, entonces, aguacate encima de la tostada de maíz uh -huh. y luego la agüita de chile. Así de sencillo. Mira, hasta se me hizo agua a la boca. La,
2: gra la grasa y el ácido, qué bien van. Van
1: de maravilla. Yo,
2: para mí, o sea, habría muchas recetas, ¿no? Pero uno de los grandes eh, descubrimientos, bueno, uno de, los, de las grandes combinaciones, o por lo menos a mí que me agradan mucho, es la, las hojas anisadas... Con, con la parte de la grasita del aguacate, eh, ya sea en él eneldo las más las más conocidas o más usuales albahaca, pero también te puedes ir hoja a de aguacate, un, a hoja de aguacate que que es entonces nosotros muchas veces ese polvo de hoja de aguacate o la hoja de aguacate con el mismo aguacate, ay es una maravilla porque está te está como que exponenciando, parece que nunca se acaba el aguacate, el frescor prolonga en boca okay. y estás ahí con el aguacate disfrutándolo con ese golpe de Qué anís ¿no? o una pipicha, hace poco poníamos mm. esta pipicha tan oaxaqueña o tan poblana, dependiendo como lo, de, donde lo que, de donde lo quieras ver que tiene ese golpe como de pápalo pero al final del día es como un cilantro limón ¿no? y, y es tan fresca, tan pispireta tan suya que de repente el aguacate tan amiguero y las dos pac, entran en simbiosis y es una manera muy sencilla de poder probar aguacate con hierbas y sal gruesa Mm, ¿no? con quelites y sal gruesa a mí me encanta Gerardo pues algo que es tan
3: básico, tan simple como una bil, eh, que es un licuado que puede ir desde la papilla de un bebé hasta la sopa de aguacate en frío que se volvió un plato que era muy elegante en los años 70-80 que le podías poner jaiba uf, sandía
2: uff
3: picadita, queda muy Qué rico, bien.
1: Ya esa, este, la, la receta de Lisa Jirimella, que Llevan lleva muy bien jugo de
3: mandarina, tequila, sal, ajo, cebolla, chilito verde. O entonces sea, se puede complicar tanto como quieran o simplemente un buen caldo, no necesariamente de pollo,
1: Ventilas. puede ser un caldo
3: vegetal con sal, pimienta y nuez
2: moscada. Punto.
1: Menos es más.
2: Y los vegetales pasados a la parrilla, como si fuera carne, a la parrilla de carbón y después he hecho el caldo.
1: ¡Wow! O sea, le va súper bien. ¡Qué rico!
2: Pues ahí
0: están. Recomendaciones bastante simples, deliciosas. Y como Miki lo decía, el aguacate es bastante amiguero. Entonces, pues aquí ponemos críticos también. No nos falta hojas. que le encontremos uso a los huesos y a la cáscara. Sí bueno que ya se hacen cubiertos y, y, y algunas otras, se utiliza como sí. en, en bioplástico esta el, otro día, el otro
2: día estaba hablando con una amiga que, que trabaja en los textiles y están viendo que hay mucha, una gran demanda a nivel mundial de personas que ya no se quieren vestir con prendas que hayan salido de animales ¿Más? entonces Mi sobrina. hay, hay eh, cultivos de hongos uh -huh. y con esos hongos se están, se, están con, se están consiguiendo como unas texturas que parecen neoprenos y se están haciendo unas chamarras que parecen piel porque se, al final se curte igual que la piel en, en, esa bacteria uh -huh, de hongo ¿no? okay. pero están buscando están, ya se está trabajando mucha ropa con, con fibras vegetales. Y vegetales, piñas, manzanas y el aguacate también está dentro de estos recursos donde se está trabajando se está empezando uh -huh. a trabajar ya con, 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 con el aguacate para poder encontrar ese tipo de... yo quiero un bufando de seda de aguacate wow, eso
1: sí uy, quiero. yo también <risa>
2: ¿te imaginas? Pues
0: este, como se los prometimos, este programa estuvo riquísimo, estuvo sabrosona en la plática. Eh, Lula Martín del Campo, muchas gracias. Miquel, Miquel Alonso, gracias también. Es, Gerardo Gerardo Vázquez, gracias por esta esta charla, estas recomendaciones y bueno, pues por ampliarnos yo creo que el, el, el conocimiento eh, sobre o las dudas, o las dudas, que también eso es bastante sí. válido, sobre lo que es la alimentación sostenible y la alimentación sustentable también las pusimos sobre esta, sobre esta mesa. Este, este podcast fue AVO Sostenible. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Por favor, compartan. Y los esperamos la en siguiente, la siguiente emisión.
1: Y hagamos país.
0: Así es. Eso. Muchísimas gracias.
3: <risa> Encantado.
0: Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!